0: Krásny deň prajem všetkým hadzanárským priazňujúcom a fanúšikom. Zdraví vás Petra Azacís a s mojim ďalším hosťom, asistentom reprezentačného týmu mužov, Danom Valom. Sa v podcaste Slovenského zväzu hádzanej pozrieme nie len na nedávno skončené majstrovstvá sveta. Dano, vítaj, ahoj.
1: Dobrý deň. Ahoj, zdravím všetkých fanúšikov Slovenskej hazareny.
0: Poďme sa teda na úvod spolu obzrieť za teda práve skončeným svetovým šampionátom v Egypte. Mňa osobne veľmi príjemne prekvapila teda porcia skvelých zápasov napriek stiaženým podmienkám teda v súvislosti s koronou. Mal si čas sledovať tieto zápasy? Mal
1: som určite čas. Bohužiaľ, hlavne v vysávacom čase máme tréningy. Väčšinu zápasov, aj tých dobrých, som si potom pozrel aj z takže veľa zápasov som
0: videl. Uh-huh. Čo sa vybaví tebe ako prvé v súvislosti s majstrovstvami sveta v Egypte? Čo ťa tak najviac, ti tak najviac zostalo v hlave?
1: Výborná hlavne. Bolo vidieť veľmi kvalitné zápasy, výborné individuálne výkony. A druhá vec, bohužiaľ diváci. No, bez tých divákov, ja si myslím, že to bolo také, také smutné, ale na druhej strane situácia je situácia taká, aká je. Každopádne si myslím, že s plnými halami by tá hádzaná bola ešte krajšia.
0: Ty si mal nejakého favorita, alebo stalo sa ti, že si možno v priebehu šampionátu začal tak nejak spontánne niekomu fandiť, mi sa to stávalo, lebo ti niečím dostalo? Ja
1: s to svojho favorita, komu som fandil. Páčila sa mi hra viacerých tímov, veľmi príjemne ma prekvapili, nás som aj fandil, priznám sa, Švajčiari a Portugalci, ktorí u tých Portugalcov to nebolo až takým prekvapením, pretože sledujem samozrejme dlhodobo a tam vidieť veľký progres národného týmu. Švajčari, tým ano naozaj to kapli. tí sa dostali ako náhradník, nemali asi veľa času na prípravu a napriek tomu podávali výborné výkony, či už samotne antišní, ale tým sa nechal strnúť a naozaj tá házaná mala kvalitu a trápili v favorito, takže za mňa veľké prekvapenia a
0: veľké Ty si očakával severské finále alebo mal si iný typ podľa toho, ako sa to vyvíjalo?
1: Typoval som severské finále, ale typoval som od normy. <laughs> takže, <laughs> takže to sa mi nevyplnilo, ale... Vzhľadom k tomu, akými výkony sa oba, oba tými, či už Dáni alebo Švedi prezentovali by počas toho turnaja, tak potom to až takým veľkým
0: prekvapením nebolo. To, je, to sa dalo čakať, ale myslím si celkovo, že, že boli veľmi vyrovnané zápasy, čo som sa veľmi tešila, lebo také finále alebo semifinále, kde je to už jasné od červn 15. minúty, ma moc, moc nebaví potom. Veľa sa diskutovalo o tom, kto mal byť vyhlásený teda za najlepšieho podľa jednotlivých postov. To sú vždy také debaty po skončení šampionátu, že sa na to čaka. Napríklad som zachytila, že brankári Palička Landin, niekto tvrdil, že teda Landin mal vyhrať. Mal City pri niekom iný typ, alebo sledoval si ako dopadol All Star?
1: samozrejme All Star som videl, ako som už spomínal, bohužiaľ, nevidel som všetky zápasy, či už švédov alebo danov. Hlavne v tých skupinách, samozrejme tie MVP a USPAR sa asi určuje nie len na základe skupin, ale hlavne v tej vyraďovacej fázi, kde už hrajú tie najstavnejšie Ale vzhľadom k tomu, že som to nevidel po našich všetky výstupenia, tak ťažko objektívne povedať, to bol lepší. Samozrejme, obaja boli skvelí a ťažko určiť, ktorí každý mali nejaký iný prínos ten, pre ten tým. Za mňa to nakoniec urobili trošku šalamonsky, pretože... pretože... pretože <laughs> ktorí asi vzhľadom k tomu, že sredy nemali až takú veľkú osobnosť keď my samozrejme k odšičo ale na Palubovke, takže pre nich bol ešte ďaleko dôležitejší ako Landin predáno, pretože Dáni predsa len sa opierali aj Johansena. Takže keď to zoberiem takto, tak si myslím, že ten palička s svojou a svojimi výkonomi bola asi a lepší pre ten tím Švedská ako Andy pre Dánsko samozrejme.
0: Uh-huh. Ako by vyzeral taký All-Star tým z týchto majstrovstiev sveta, ak by si ho zostavoval ty vyslovene podľa tvojich nejakých preferencií?
1: Ja si myslím, že tie mená, ktoré tam boli, tak to asi bolo dobre vybrané. Ťažko ťažko, koho by si tam ešte dominoval, ale ako som spomínal, čo treba s Andy ktorí ktorí žádli boli šampionát, ale tým, že sa nedostali už do tých záverečných bojov, bol, bol tam, bol čas neviem.
0: <laughs> <laughs> ja mu som to veľmi priala, ale, ale presne, no to ono to väčšinou potom vyberajú z tých týmov, ktoré, ktoré sa dostanú vyššie, čo najvyššie. Teraz
1: som trošku závahal práve, ale tak tam nebol, ale to bolo to, že on tými výkonmi, ktoré predvádzal, by si tam zaslúžil byť, ale tým, že stane prúbovali Šváčari do tých záverečných, záverečných bojov, tak uh, asi preto tam nebola a nemal som čo tam aj dostať. Každopádne napríklad on svojou dôležitosťou svojimi výkonmi. Samozrejme ešte keď každý, každý Mančafs vie, čo Andy dokáže, aký je dôležitý a že vlastne je ten naj- najlepší z prišvačarov a predsa to dokáže predstaviť, o to viacej si myslím, že je ten man.
0: My sme rozoberali konkrétne Andyho Šmita v tom predošlom podcaste s Mačom Slaninkom, že sme to priali švajčiarom vlastne kvôli nemu. On má takú smolu, že tí švajčiari sa nezvyknú prebojovať na vrcholné podujatia pravidelne, lebo Andy ako osobnosť, ako, ako stredná spojka určite je absolútny top, čo sa týka svetovej a európskej hádzanej. A vo viacerých týmoch prebieha generačná výmena, to bolo aj citeľné. Mňa osobne trochu zaskočili Francúzi tie dva záverečné zápasy na majstrovstvá sveta pôsobili na mňa takým vážnym dojmom. Chybala mi tam nejaká osobnosť, samozrejme keď nepočítam Michaela Gigua, ale on je krídlo, ktorá by to tam nejako tak vedela vyhecovať, alebo čo. Na teba ako pôsobili tí Francúzi. To bolo pre mňa také trošička sklamanie. Úplne súhlasím s tým, čo
1: si povedala, pretože Francúzi vždy mali výborné osobnosti, hlavne na pozíciách spojok. Tam je tá generačná výmena, teraz tam nemajú až také výrazné osobnosti, možno budú časom. to sa ukáže, ale ale je pravda, súhlasím s tým, to bolo povedané, že v tom svojkom rade nemali nikoho nikoho výnimočného, tak ako to mali iné týmy a možno aj preto im to potom na konci chýbalo, takže
0: Osobitou kapitolou boli rozhodcovia, ktorí teda predviedli veľmi vysokú úroveň. Ja osobne si teda dávno nepamätám. Taký kvalitný šampionát z ich strany naozaj pôsobili veľmi nerušivo. Boli súčasťou toho celého diania. Aké dôležité sú výkony rozhodcov na takomto fóre? Ty si to zažil ako hráč, zažívaš teraz ako tréner? Súhlasím
1: opäť. Takto by to malo byť. Také také rozhodovanie, ako bolo vidieť teraz na šampionáte som si prijal, aby bolo v každej súťaži, pretože dosť často sa stretávam s hocami, ktorí sa snažia byť. V pozornosti, ako by pozornosti, akoby ten západ bol o nich, aby boli vidieť. Sú nekomunikatívni, sú arogantní a ja som to nemal ráč ako hráč a nemám to ráč ani ako tréner samozrejme v tých emóciách v zápase sa veľa ktorá stane, že mám iný názor ako rozhodcovia a mal som rád a stále mám aj teraz ako tréner, keď eh, v danej chvíli niečo bolo odpiskané ja protestujem aj rozhodcami v kľude vysvetlí, on to videl takto, pretože to neostáva ne- neostalame nič len, len súhlasiť s tým rozhodnutím aj tak už ho nezmení
0: uh-huh.
1: ale ako som v taká tá arogancia, tak keď, ja som tu šéf a vy ste, ste
0: podriadení <súrit> to,
1: to, to, to nemám proste ráda, súhlasím, že Tí teda podali naozaj
0: výborné výborné. Mňa dokonca zaujala aj ženská dvojica, boli výborné tie, tie baby, myslím, že sú to francúzsky, ktoré naozaj mali rešpekt aj od t- tých dvojmetrových chlapov. Bolo také zaujímavé sledovať naozaj vynikajúce výkony. Veľmi boli rozhodcovia počas celého šampionátu nenápadní a to je presne to, čo by, čo by sme všetci chceli. Poďme teraz na ten zápas, ktorý bol asi taký najviac diskutovaný. Dokonca sa hádzaná dostala aj na komerčné stanice do športových správ, čo sa teda nestáva často. Veľmi pekne. V štvrtinále Dánsko-Egypt, ktorý po 80 minútach vlastne rozhodli až sedmičky. Hoci sa predlženie predlžilo z 2x5 na 2x10 minút, mňa to tak trocha zaskočilo, pretože údajne ja som hneď volala Peťovi Štefancovi, že počúvaj ma, čo to je za nejaká novinka. On hovorí, no ono je to už od roku 1997, ale v praxi vlastne sme to doteraz nevideli, takže naozaj to bolo strašne dlhé. Zažil si niečo podobné ty počas svojej kariéry? Myslím, že by sa zápas rozhodol. Teda až na 7-metrové hody na takomto nejakom vyššom fóre a čo hovoríš na to, že to predlženie sa predlžilo lebo mne sa to zdalo strašne veľa na, na to, že má v nohách hráč 60 minút a ešte takéhoto vyrovnaného vlastne duelu a potom má zahrať ešte ďalších 20 tak je to celkom dosť
1: Ja som také niečo nezažil Priznám sa, nejaký zemičkový rozstrel či už v pohárovej Európe alebo, alebo zárodným týmom mm-hmm. a som toho názoru že to predlženie bolo veľmi dlhé vypláta mi júdna viac. príde mi to strašne veľa ešte keď e, sú tam potom tie zápasy ob deň, takže tí hráči majú ďaleko menej času na regeneráciu a tých 20 minút určite stalo hráčom nie veľa psychických, alebo respektíve fyzických síl, ale
0: hlavne veľa psychických síl takže za mňa to bolo už veľmi dlhé a myslím si, že házena je v rýchle dynamický šport a prvodene 2x5 minút a veľmi pekný moment bol, ako sa vlastne vylúčený. Sedeli tí dvaja vylúčení, Hansen a takisto Egyptianus, si nepamätám teraz, ktorý vedla seba na tých stoličkách a prežívali spolu ten zápas, to bol strašne pekný moment. Čo je základom podľa teba úspechu na turnajoch? Pretože turnajový štýl je úplne iný, ako keď sa hrá zápas raz alebo dvakrát do týždňa, kde stačí vlastne jeden horší deň a tie body z prehratého zápasu môžu potom chýbať v konečnom účtovaní. Čo okrem teda momentálnej formy rozhoduje na turnajoch? nejakých šampionátoch so slovenskou reprezentáciou, tak
1: plus tomu, čo si povedala, strašne dôležitý tým. energia z týmu, jak sa ten mančal sadne a, a ako spolu tie cháni vychádzajú. My, sám, my sme to zažili vlastne koži v Chorvátsku 2000, 2009, to bolo myslím ten rok, kde sme vytvorili, podalo sa nám vytvoriť úžasnú partiu, ktorá ťahala, žila spolu nielen na palbovka, ale milo palbovky. A ja na ten šampionát strašne spomínam, pretože my sme dokázali poraziť alebo hrať firmané zápasy a zároveň aj poraziť týmy, ktorí boli na tom lepšie ako my, čo sa týka kvality hrátskej, okay. to ale tým, že my sme pôsobili tímovo a bolo nám úplne jedno, kto čo koli dáva a ťahali sme za jeden koniec pána, takže taká tá, taká tá tímovosť. Ktorá,
0: ktorá sa tam vytvorila, 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 vytvorila. Čiže vytvoriť partiu, ktorá šlape. Čiže nie len tie silné individuality, presne ale presne ten kolektív. Áno, áno. Presne tak, pretože my tedy samozrejme
1: boli skúsení manča, sme hrali v zahraničí. Mali sme Riša, ktorý sa poradiť, jediný vybočoval z toho, keď už to, hovoríme nejakú silnú individualitu, Riša šprokladranke. A my sme vôbec nevnímali to, že to jest tíme tom týme lepší či Prostě se mi táhali, a bylo úžasné, jak vždycky jeden, jeden z nás byl schopný potiahnout ten zápas strelecký, že to nedalil právě nikomu, který proťahal ten zápas předtím, takže na to spomínám a vám
0: mě to bylo velmi to že jsme... Takú partii, ako sme a ty si tam spomínal, že nešli sme tam v roli favorita. Zvyknú tí favoriti možno podceňiť niekoho aj na takomto fóre. Alebo inak, mali sme napríklad my, ako Slováci, výhodu tom, zoberme si tie majstrovstvá sveta v Chorvátsku, kde fakt sme išli ako neznámi ešte tým, že nás nikto nepasoval na postup a teda tak trošku možno nás aj podceňovali a z toho sme my mohli aj ťažiť.
1: Je možné, dáme aj hlava tých hráčov. Ale respektíve toho celého týmu, ako sa pôsobí, ako prímajú ten tlak od médií fanúšikov, pretože to práve bol rozdíval, keď to porovnám, pred Chorvátskom, nebol žiadny tlak, my sme išli ako nováčik, prvé a od zápasu v zápasu. Sme vnímali to, že sa nám darí jedna vec a druhá vec, akoraz ten mediálny mediálny záujem, záujem fanúšikov u nás a de facto sme prekvapili všetkých, aj sami sebamoť nohej. Uh-huh. A keď to porovnám, ja neviem, za 4 roky boli to naše majstrovstvá, či za 2 roky, prepač, 2 roky bolo šlo všetko vo Švedsku, kde už na základe toho, ako sa nám darilo v Chorvátsku, tak e, mnohé médiá a fanúšikovia nás videli už neviem kde a ono to svojím spôsobom na nás aj dolahlo, pretože už ten tlak od fanúšikov médií, či všetci sme chceli alebo niektorí sme cítili a ten šampionát sa nám vôbec nevydaril už od prvého zápasu, to nás nejak dolahlo a aj keď tam tá partia bola opäť skvelá, ale bohužiaľ, ako hovorím,
0: ten, ten tlak už... Tak sme cítili a ono to v tých hlavách niekedy urobí veľmi veľa. Jasné, to už je iná, iná pozícia. Ty žiješ a pracuješ v Česku, už tam trošku utichlo to sklamanie z neúčasti na Majstrovstvách sveta, viem, že to bolo vtedy, to bola veľká kauza. Ako fakt, že Česi nemohli cestovať kvôli korone, spracovávali ľudia v tvojom okolí?
1: Neutichlo, bohužiaľ aj mm-hmm. utichlo alebo chlapa Bohu, teraz neviem. Pre mňa to je kauza, ktorá bude ešte dlho rezonovať v Českom hádzárskom prostredí pretože ja som toho názoru, aj keď som sa vyjadril už veľakrát do médií, nebol som tam, nebol som v tej Plzni, kde bol ten konečný zraz a kde sa to celé odohralo, ale za mňa sa všetko malo robiť preto, aby na ten šampionát, aj keď nejaký oslabený tím, ale malo sa hlavne ísť, pretože je to predsa len šampionát e, najlepšieho na svete a e, tá kvalifikácia bola dlhá, bola ťažká, čiže tam postúpili a táca kvôli covidu kvôli tomu, že nejakí hráči vypadli alebo veľa hráčov, ja si myslím, že, že nejaký ligový výber je už tak ale ako hovorím, tak sa mi to hodnotí, pretože som tam nebol. Každopádne si myslím, že to bude rezonovať ďalej, pretože nás ani na to kvôli volencom rozpadla sa chýbať, čo bude, nové voľby, takže ešte tu hlasí tato aféra alebo tento prípad bude rezonovať.
0: Čiže ty si mal ten názor, že sa malo ísť, lebo údajne už tam nebolo s kým ísť, hej? Takže ligový výber, videli sme, že namiesto Čechov išli Macedonci a veľmi ma to nejak neoslnilo ten ich výkon. To bolo vidno, že boli zozbieraní na poslednú chvíľu. To, bola úplne iná situácia v tom tíme ako napríklad u Švajčiarov. Ja nechcem tieto dva tímy porovnávať, ale Matiaš Laninka tým, že hráva vlastne vo Švajčiarskom, vravel, že Švajčeri sa do pripravovali tak, ako keby mali ísť a nakoniec im to vyšlo. Kde Ešto Macedonci, tam bolo vidno, že oni, no, no nebolo to nič moc. A ja si myslím, že práve to nechceli Česi riskovať, že prídu na šampionát a bude tam nejaký výbuch, alebo čo? čo ty to to...
1: súhlasím, hmm. ale čo je výbuch? Áno. Moje názor je ten, že keby tam išiel, e, samozrejme to kedy, závame uh-huh. sa o, o niečo hypotetické, moje názor je ten, že keby tam išiel Vigový Výber, áno asi by, by pôsobil nejakým dojmom ako matedonci, že by tie dva zápasy možno dostali ešte viacej od a od Egypta v skupine, ale úplne si myslím, aj keď Čile má svoju kvalitu, myslím si, môj názor je ten, že z Čile by dali opostup do ďalšej fázy a zároveň ja si myslím, že všetci, čo sa v Hádzane pohybujú v Čechách, hlavne teda ale na Slovensku, všetci by chápali a vedeli, že to nie je najsilnejší výber, že tam sú úplne chlapci, ktorí sú tam prvýkrát možno aj v reprezentácii a o to si myslím, že by ich Takže môj názor je ten, že tam sa malo ísť, skúsiť zabojovať o postupce z Chile, čo sa máte tomto aj podarilo. Ďalšou vecou bolo to, že to tu rezonovalo v médiách aj od Sánučikov, že Na šantunete z Katáre, myslím, že to bolo roku 2015, boli Česí úplne kompletní. Aj uh, tie najväčšie hviezdy Filipícha, Jan Filip, Danku Peš, ktorí boli to toho liberu momentálne, Karel Vócar, všetci tam boli. A aj tak sa im nepodarilo postúpiť do skupiny. Takže nič horšie, ako toto by sa ligového nestalo, pri našem by nepostupili rovnako tak, ako ten kompletný tým, ktorý bol plný vies. Takže mm. toto je ten môj názor, že sa proste malo ísť za mm-hmm. každú cenu, ako to Ja si myslím, že ľudia by to chápali, samozrejko, aby to vedeli a o si by tomu neznámemu týmu, ktorý môže len prekvapiť fanúšikov. Takže za mňa sa malo ísť. Bohužiaľ, ako som povedal. na druhú stranu neviem, ako to tam prebiehalo, čo všetko sa tam odohralo, takže nemôžem niekoho súdiť.
0: Spomínal si aj ty, že teda skončil aj realizačný tím. Dočasným trénerom vlastne bol poverený Rastislav Trtík, to je tréner, ktorý je slovenským fanúšikom známy práve z Prešova, pretože ho viedol niekoľko sezón. Ty si zažil trénera trtika ako hráč? Ja, samozrejme, som zažil.
1: Tréner Trtík v mojej kariére on vlastne bol ten, ktorý ma vyťahol z Bratislavy ako ešte neznamného hráča, aj keď už som bol reprezentácii, ale nehrával som skoro vôbec, tak ten to má ma vyťahol do fitku mistku a veľmi mi pomohol v kariére de facto rôzom na Harnára. Podarilo sa nám tam, to bolo, myslím, že to boli 4 roky a končilo to tým, že sa nám
0: podarilo získať ten majstrovský titul jediný vo svetku, uh-huh. historicky. Takže mám na nos to bola
1: prvá etapa, kadej, kde som sa stretol a o dva roky sme sa stretli v Meltsongene v Nemecku, takže on ma trénoval aj v Bundesliga.
0: Takže on bude mať vlastne teraz na starosti tú kvalifikáciu na Európu, vlastne nejak dotiahnuť, keď sa teda všetci dajú dokopy z tej korony a potom e, budú nové e, voľby. Hej? Budú,
1: áno, presne tak, najprv bude, bude zvolená nová exek- nový prezident Zvezu, nová exekutíva a následne bude, bude vyhlásenie. Neviem, či to budú riešiť, či tá exekutíva vyberie tých trénerov, či vyberie priamo jedného, alebo bude nejaké, nejaké výberové, čo to povie. Neviem. Konanie? <laughs> A ide o, to, ide o to, že čo už teraz prebieha v médiách proste všetko sa musí urobiť preto, aby, aby češi postupili. pretože to by bolo to by bola ďalšia rama pre česku hádzanu, keby potom po tých majstrovstva, ktoré kvôli korone, niektorí neboli, tak to by ďalší šampionát. Takže teraz uh, všetci sa chcú spájať, všetci robia všetko preto, aby to samozrejme tá situácia rozdela hádzná verejnosť nielen na to, ale na niekoľko táborov, ktorí, ktorí teraz si hľadajú na druhého. A, momentálne je nárada taká české házané, že, že aby sa to spojilo, aby všetci tahali, tahali spolu a Udobili všetko preto, aby sa na tú Európu, na Slovensku a Maďarsku
0: dostali. A náš slovenský realizačný tím v súčasnosti tvoria práve bývalí spoluhráči. Tvoríte, ktorí ste teda patrili k legendárnemu tímu. Ten odštartoval tú fantastickú jazdu práve na spomínaných majstrovstvách sveta 2009 v Chorvátsku. Aké je to môcť znova pokračovať s bývalými spoluhráčmi, opäť pri národnom tíme, len v iných úlohách?
1: Je to niečo úžasné. Ja som naozaj s tejto spolupráce navšený, pretože my sa vlastne poznáme od nejakého výberu do 18 rokov. To znamená, že nám bolo 18-19. Aj keďko je trošku mladší, ale poznáme sa proste veľmi dlho. Stali sa z nás jedným kamarádi, ale dovolené si že je priatelia, že na príta sú bolko, boli Takže naozaj ta chemia medzi nami pracuje nielen, na čo sa týka hádzania, ale aj súkromí. Rozumieme si nielen ľudský, ale aj ľudský, a to je veľmi dôležité. A keď mi Kuko zavolal, keď bol zvolený a zavolal mi a oslovil ma, priznam sa, že som si zobral nejaký deň na rozmyslenie, ale nie preto, aby som premyšľal, to som bol úplne jasne rozhodnutý, že hej, ale potreboval som to skonsultovať iba s ridkom, iskom, pretože už som to mal hneď či budú chodní a schopní respektovať moju ďalšiu prácu na viac. Ale čo sa týka toho, či by som mal záujem, tak to ani sekundu. To bola nová výzva, pretože my sme sa my vnímali a vnímame, že tá házaná, mužská hádzaná na Slovensku trošku upadá. Po tej generačnej výmene, keď sme my skončili, tak došlo k nejakým zmenám, došli na deflapcii a už sa dlho na žiadny šampionát. Takže... Rád by som to vrátil Slovenskej hádzanej, že, že ma vychovala, že mi dali, dali šancu niečo dosiahnuť a teraz je priestor na to, aby som to vrátil a robíme všetko preto, nelen ale aj celý viazdačný tým, aby sme Slovenskej Házenej pomohli a vrátili slovensku Házenu opäť tam, kam patrila, aby, aby sme sa stali opäť pravidelnými účastníkmi majstrovstiev Európy
0: alebo sveta. To si povedal veľmi pekne. Ktorý ten moment tvojej reprezentačnej kariéry ti tak najviac rezonuje, na ktorý najrčej spomínaš? Ja viem, že určite ich je viac, ale možno vypichnúť. Tak... Taký jeden top. Tak ten top uh, určite v Chorvátsko 2009
1: uh-huh. to bolo niečo úžasné. Uh, myslím, že nebudem klamať a budem hovoriť o všetkých, my sme si v tak aby ten šampionát nikdy neskončil. <laughs> my sme tam proste, boli, sme, sme historické, historické umiestnenie a neboli sme ďaleko od ešte lepšieho odmiestenia. Tam, tam, ja si na ten zápas, sme hrali posledný zápas, keď nás staboj časti so Švedskom. A už len to, že v prípade víry hráme o 5. miesto v prípade remizí o 7 a v prípade prvej hey, o to diváto, ktoré sme nakoniec úžasný, že si môžeme predstaviť, keď nám to ide čampiona šampionátom, že budeme hrať o 5. miesto alebo o ten zápas, tak by sme si mysleli, že sa nám sníva alebo že asi niekde spadol na hlavu. Druhá vec je tá, že my sme s nimi išli vyrovnanú partiu a, a konca konca, neviem, po minúty sme prehrávali okolo, takže bolo to reálne, bolo to blízko. Bohužiaľ sme to nezvládli a hrali sme v úvodzovkách len o to 9. miesto, ale celý ten šampionát bol úžasný, takže rada to spomínam a nielen nie ja, ale všetky, tam boli. A zároveň všetky zápasy ktoré e, obkedy sa mi čo hralo. My sme, sme tých kvalifikácií dají nespôrtebne a každý jeden ten postup na ten vrcholný šampionácii, už to bolo na Európu, bol na, na svet bol úžasný, oslavy v Leviciach proti Stíncom alebo s Ukrajinou na Ukrajinu alebo s Černomorou v Košiciach pred predaným zemým šadionom Mm-hmm. To, proste, to bola proste paráda, na to rád spomínam a bolo to asi tie najväčšie okamžiky
0: pre kariéry Ja môžem to len potvrdiť z pozície fanúšikov a z pozície médií, lebo sme tam boli s vami takže naozaj to boli veľké veci a prakticky darilo sa to skoro, skoro každý rok, že naozaj to bola taká, taká spanilá jazda Ako funguje tá komunikácia medzi vami keďže každý pôsobíte počas roka v inom kúte sveta, ako ste si podelili tie úlohy pri týme?
1: Je pravda, že trebujeme každý vlastne v inom štáte Kuko žije vo Švajčiarsku a my teraz sme rozrietaní, ale tým, že teraz, čo sa týka komunikácie, je všetko možné, takže máme dosť často online hovory, kde riešime, čo je potreba, či už nominácie, alebo zdravotný stav ráčov, alebo čo sa proste vyskytne. Takže sme zase poradskou v každodennom kontakte, kde preberáme dôležité veci a veci, ktoré sú dôležité. A keď máme rozdelenie, tak Kuko, Kuko ako hlavný tréner veľmi dáva na nás, čo mu poradíme tým, že rado, rado Anto pôsobí na Slovensku, takže má pod dohľadom Slovenskú ligu a sleduje hráčov. Samozrejme aj Kuko, ale Kuko, má je v Pošečiarsku, tak to sleduje cez online vysielanie slovenské zápasy, ale predsa aj na život niečo iné. Takže, a zároveň ešte Rado tým, že hral krídlo, takže sleduje razy ty krídla a s Kukom rozoberáme väčšinou spojky. Čímu šokúra nebo útočnú hru a Miloš ako ten brankárov a tým, že ešte pôsobí stále v Nemecku, takže je to veľký prínos v tomto našom repretíme, že je tak aktivný a že sa mu podarilo dostať do Bundesliga, takže téma nastala brankárov a potom všetci sedíme a riešime veci, či už ohľadne hráčov alebo taktiky, ale to záverečné slovo máte Kuko, takže my sa snažíme poradiť pomoc, čo môžeme a Kuko potom rozhodne.
0: Čo bude, ako bude. Jasná, pýtala som sa to práve aj Kuka. Naša zostava na domáce majstrostva Európy sa samozrejme ešte rysuje všetko len v štádiu nejakom vyvíjajúcom sa. Ešte stále nie je, je konečná verzia. No a samozrejme neustále sa skúšajú aj nové tvára, alebo teda varianty práve pre tú situáciu s koronou, pretože nikto nevie, ako sa to bude vyvíjať, nikto nevieme no. predpovedať, že čo bude a teda možno aj na príklade Čechov sa určite viacerí poučili, že musia mať pripravených teda viacero verzií. Podľa akých kritérií okrem aktuálnej výkonnosti sa vy rozhodujete pri jednotlivých hráčoch, že koho zavolať, koho nie? Tých kritérií je
1: strašne veľa. My hlavne potrebujeme tvoje tým, ktorý bude konkurencie sch je zranený, ako je zranený. Tak, si povedala, potrebujeme mať tie posti zdvojené, zdvojené, niekedy až stvorené. Či sa týka spojok, protože, pretože tam máme trošku, trošku slabinu, ale dá sa to riešiť. Ďalšie kritérium my sme, sme tu reprezentáciu postavili na veci, ktoré si myslím, že sú dôležité, ako je tímovosť a každý si je rovný a asi vám tam nerišť. Ja by som nerád neriešil nejaké veľné prípady, Aha. ale chceme pohráčok, aby, aby rešpektovali to, čo po nich chceme a čo si myslíme, že má zmysel, pretože sme niečo zažili prihádzanej a podľa nás sú to dôležité veci čo sa týka tým mojej prípravy, mentálnej prípravy, práve to robí rozdiel medzi tými slabšími a horšími, pretože u nás to nie je až tak veľmi zaužívané a používané tá mentálna príprava. Ja som to zažil v Nemecku, výborná vec, u nás si každý myslí, alebo väčšina si myslí, že na čo by som sa bavil s nejakým psychologom, a však nesom bedel, hej. ale toto vôbec nie je témou, vyriešime veci, aby, aby sme zistili to, aký je typ človeka, kto kým si sedí, ako sa prejavuje na ihrisku mimo aby sme to dali dokopy a to použijeme túto mentálnu prípravu aby sme vytvorili čo najsnejšie tým, aby sa tí chlapci vyhovovali. A nie na irisku, ale To je počasť dôležité a povedali sme si, že chcem, aby to tak bolo a myslím, že to funguje. Takže by e, toto zohráva tú úlohu pre tvojho
0: V čom podľa teba spočívalo tajomstvo úspechu tej vašej generácie a čo sme možno trochu podcenili od tých čias hadzanárskeho búmu, ktorý práve ty a tvoji spoluhráči ste vyvolali tu na Slovensku? Žeško to
1: nejak rýchlo rozobrať, ale za mňa už Predsa len my sme už v tom Chorvátsku, keď sme boli, tak sme hrali v silných tímoch, v silných ligách. či už to bola Bundesliga, alebo španielska liga, alebo Maďarská liga, alebo Francúzska liga, boli sme prostě v silných tímoch, v silných ligách. To znamenalo, že sme kvalitne a mali ťažko zápasy, ale kvalitne sme aj trénovali. Hej. Takže to je to, prečo sme vynikali a prečo sme boli silní. A my sme každý víkend hrali proti tým najväčším hráčom na svete, Bundeslige alebo kdekoľvek Takže sme nemali nejaký ani trénovaný rešpekt. Tých súperov, super prvá vec. A druhá vec, tie, kde sme boli trénovaní, sme sa ani nemohli vyhnúť. Takže tam vidím to našu, to našu silu. A ta druhá vec bola tá, že sme, ako som už spomínal, boli sme výborná partia, ktorá, my sme sa na tie tešili. Hej. Tam sa nikto mm-hmm. neospravedlnil, pokiaľ do sme nejaký, na nejaký Dovodobo. Každý sme sa tešili, už sme si týden, týždeň predtým volali, že sa uvidíme a, a tešili sme sa. Takže to bolo to, bolo to prečo sme boli takí výnimoční. 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 Výnimoční.
0: Výnimoční. výnimoční. A boli ste. <týlo> <Výnimoční>. Áno.
1: <tým> je, je to tak asi, hej. na tie slovenské pomery a na to, aká Svetová, európska, hlavne, takto, svetová a hlavne európska špička je silná, tak e, ja si myslím, že už len tie samotné postupy boli veľkým úspechom. Asi, asi to bolo dobré. A čo sme zaspali, za mňa nábor nových detí, nových, nových nadnárov, práve v tej chvíli, jak sa nám darilo, tak sa malo asi, asi mal nejaký projekt na získanie tých, e, nových nadnárovských nády, aby tá základná členská bola ďaleko širšia a väčšia, ako momentálne bola alebo je. Čo si myslím, že sa až tak veľmi neurobilo a keď si to predstavíme, že v tom najväčšom slovenské hánzeny. keď doberieme ten šampionát v Chorvátsku, to bolo v roku 2009. Keby tam sa toto podarilo, že by sme nabrali hráčov, detí proste tú základňu, ktorá bola v tom veku ja neviem, vtedy z 8 rokov. Teraz máme rok 2020, takže by teraz bola tá generácia 18-19 20 ročných brutálne silná. Takže tam ja vidím ten problém, že tam sa trošku zaspalo prácím s mládežou a vydávam tantu.
0: Ty vlastne vo Fritku Mistku žiješ, trénuješ, venoval si sa tam aj talentovanej mládeži, spolupracuješ s Českým svazom Házené. Čo robia Česi inak a aká veľká je ich výhoda, dajme tomu, v širšej členskej základni, lebo však ich je raz toľko?
1: Čo robia inak? Dosť sa toto spomínam na tých reprezrazoch. Samozrejme, aj na Slovensku sú projekty TCM, nejakých talentových tentier. Nie som v tých štruktúrach, neviem ako presné koncepcia alebo aká systémovosť tam je, ale v Čechách sa práve podarilo. Honzovi Filipovi, robiť systém na vyhľadávanie tých talentov, na ich, ich výchov a zároveň, aby všetky tie centra a tí, najprv sú samozrejme už ako sú RHC centrá, potom sú tréningové centrá mládeže že dorastuje, dorastov a podarilo sa vytvoriť systém a koncepciu, že všetci robia to isté. Dá sa povedať, aj keď sme súpermi, lebo bol som to účastný priamo, keď som trénoval, teraz sem to Sú 4 centrá, tréningové pre tých najlepších. a našou úlohu bolo nejen ja so svojimi hráčmi, to znamená sredkú místku, ale prilákať na tréningy aj z okolia nejaké talenty, ktoré vynikajú vo svojich tímoch. Takže toto bolo naplne moje práce a zároveň potom pracovať na tom, aby sa zlepšovali, aby boli lepší, ale všetky tie čtych centrá riadil Honza tak ako šestrénir mládeže a celé to bolo podriadené tomu, že to je výchova talentov pre potreby a reprezentácie. Takže je to jedna pyramída šmer je to vrcholu a čo je úžasné, že tie štyri centra, aké sme boli súpermi v líge, celigovej, ako myslím, dorastaneckiej, mm-hmm. tak sme hrali to isté, mali sme tie isté tréningy, tie isté cíčenia samozrejme, to sme museli robiť, alebo museli. A to je tá koncepcia toho, že sme mali jasne dané, čo musíme, na čo musíme pracovať a zároveň sme si tam udávať svoje veci ale v princípu sme rekli to isté a šlo o to, že potom keď sa sledla reprezentácia do 18 alebo 20 rokov tak väčšinou bola tvorená z 90% týchto tréningových centier a všetci tí chladci tam prišli pripravení a presne vedeli, čo sa po nich chce Ej, či, či sa má postaviť, kde má proste sa čas nejakými inými vecimi, nebo nestráca sa, ten, ten sim sa samozrejme funguje. Už teraz bolo vidieť, práve sme sa bavili s na tom zápase v Trenčine s Kuko sa ma pýtal, odkiaľ vyšli tí, ten pacel
0: produkty toho, toho systému, ktorý bol nastavený a to ešte len ten systém dleží 3 roky. Mm-hmm. Takže keď prídu
1: ktorí prejdú celým tým systémom od, ja od 12. rokov, to trvá 6 rokov. Ja si myslím, že tam bude ďaleko či a lepších talentov, než je príklad Pacil alebo Klima. A to je, ten, to je tá parada, že, že tie tréningové centra spolupracujú, pracujú koncepčne a nesú priami s sebou. Takže tam to sa podarilo. Celé to má starosť Honza Filip. Samozrejme teraz tým, že tým, čo sa stalo, tak mám trošku obavy, či to neboli ohrozené, ale, ale zároveň si myslím, že to by si Češi dali vlastný gól, keby v tom, čo nastolili. A funguje trioky roky, nepokračovali.
0: Ako veľmi práve deti potrebujú vzory, s ktorými sa môžu stotožniť? Potrebujú ich veľmi, potrebujú ich veľmi. Ja by som hovoril príklad, samozrejme, komunikujeme s rôznymi trénermi o vychovieť talentov, máteže, ako to
1: je o, o zájme. A nejaké tie úspechy, či už reprezentácie alebo klubu v danom meste, samozrejme, spôsobí rozruch a spôsobí záujem o daný šport. Hej. Uh-huh. Takže v, to je to, keď sme boli v Chorvátsku, darilo sa nám, bolo to v televízii, deti proste vidia a super, házana, vidia, že sa nám darí a mi vyvoláva ten pocit, že by chceli byť raz tak, ako v keď ktorí sme televíci, hej? takže to ich motivuje a na to je strašne dôležité. To isté sme riešili s Peťom Valaškom po Vázkej Bystrici. Taký príklad, keď boli majstri dva roky alebo tri roky po sebe, tak každý rok klasilo od 200-300 detí prípravok zviatstva, takže tá, ten úspech po Vázkej Bystrici ako tímu prilakávať dalších záujemcov. Momentálne, keď majstri nie sú, keď, keď hrajú o 3. Miesto, alebo o alebo sú druhý, tak ten záujem klesá a ti ktorí si Takže ono to súvisí, on to ide ruka v ruke. ako také tie vzory a zároveň ten úspech pliváka samozrejme aj ďalších záujemcov.
0: Čo všetko, ono tá otázka možno aj tak nadviaže, môže priniesť ten januárový európsky šampionát, ktorého sme my, organizátori, z pohľadu popularity slovenskej hádzanej. Máme veľkú šancu teraz.
1: Súhlasím, mám veľkú šancu a aj teraz to som práve hovoril, to súvisí že bude na Slovensku, mediálne sledovaní, fanúšek my sledovaní a to môže prilakať nových záujemcov radov detí, ohľadzanú, že by si chceli skúsiť, že by to chceli hrať. To je prvá vec. Ďalšia vec. Tým, že ten šampiónat na Slovensku, tak uh, podarilo by sa nám postúpiť do ďalšej fázy, čo je na ciel, čo musíme urobiť pre to všetko. O toho závisí samozrejme ďalšie nasadzovanie do tých košov pre ďalšie kvalifikácie, pretože tá tá kvalifikácia je náročná, ťažká a v prípade, že ste v poslednom koši a hráte ešte pred kvalifikáciu, čo teraz my sme hrali práve v Luxembursku, tak je jasné, že keď sú dve postupové miesta, tak v skupine budú ďalší 3-4 silné tímy. O, o to je tá kvalifikácia ťažšia a niekedy sa zdá, až nemožné postúpiť. A to je len skupina, potom ešte býva play-off, kde prídu práve tie nasadené tímy z tých šampionátov, takže tá kvalifikácia je veľmi náročná. A práve tým, že sa nám, keby sa nám podarilo postúpiť, tak už... Nemusíme dať tú kvalifikáciu a sme nasadení do toho play-offu, kde môžeme dostať prienieššieho supera, klasifikovateľného. Takže i v tom tomto máte šampionát veľký zmysel a veľký význam pre nás, aby sme, aby sme sa odrazili z toho nejakého obecného dna, nehovoríme, že sme úplne na dne, ale je to po nám s tým, že sme sa dlho už na 7-8 rokov nedostali na nečarný turnaj, Takto to môže byť taký, takým odrazovým mostíkom, preto aby sa nám to opäť darilo. Samozrejme musíme ďalej pracovať v kluboch, aby hrali nové talenty a ďalšia vec. Je dôležité, aby Extraliga sa skvalitnila, pretože tá produkuje tých hráčov, tá produkuje tie talenty. A pokiaľ nebude kvalita tých atímov taká, aká
0: má byť, tak tí chlapci nemajú možnosť ani rásť a dokonalovať sa. My si všetci samozrejme budeme no. držať palce. Ešte máme dosť mesiacov, veď v podstate rok sa iba začal na to, aby sme teda pripravili tým, ako si vravelo, kde bude viacero zástupcov na každý post, aby sme boli na všetko pripravení. No a už len splniť cieľ a postúpiť zo skupiny a zase príde boom hádzanarsky na Slovensku, to by sme si všetci želali. Ďakujem ti veľmi pekne, budem držať palce. Ja
1: Dúfam, že hádzame si tam na oči časy. Samozrejme, tá cesta je dlhá, ale my sme pripravení a s robiť preto všetko. Dúfam, že chlapci budú zdraví, hlavne tie kľúčoví, pretože už tam máme nejakých hráčov kľúčových, aby boli zdraví a aby sme, ako koho hovorí, aby sme mali z čoho vyberať a aby sa nám podarilo tých najlepších, pretože to je základ úspechu.
0: Tak nech sa to podarí. Ďakujem krásne, všetko dobré prajem.
1: Dobre, ďakujem
2: aj ja. Pekný všetkým.